0: 鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。皆様こんばんは鈴木よしこです。お元気でいらっしゃいますか。地球は競馬で回ってる。この番組では週末の重賞レースの展望や競馬会のさまざまな情報をたっぷりとお届けしてまいります。今夜もよろしくお付き合いください。今日ご一緒してくださるのは佐藤泉アナウンサーです
1: よろしくお願いしますばんは佐藤です
0: よろしくお願いいたします先週は柴野 g ン、高松宮記念が行われましてねいよいよ春の g ンシリーズン突入したということなんですけれども、はいね、えいかがでしたか
1: あのーはい、えー、忘れたい
0: さすがの、はい、やはり世界のスプリントの王者というところをちょてとずしたんですそして日本時間の明日深夜には中東のドバイで日本馬4頭が日の丸を背負って戦
1: います、はい、深夜なんですがまず最初に登場するのが日付が変わる前 UAE ダービーに出走する K.I. レオーネ、はい、続いてゴールデン・シャヒーンに大勢レジェンドが出走しますそしてマクラシックにはあの「ジェンティル・ドンナ」はい「トレイル・ブレイザー」の2頭が登場あのオル・フェーブルを任してますからね,、はい、
0: ね日本
1: の年度代表馬として「はい、ジェンティル・ドンナ」海外でも相当メディアに注目を集めているようで
0: す。えー、そうですね。やはり海外のメディアの方々も、はい、あの、凱旋門賞をご覧になっている方が多くって、はいはい、あのオルフェーブルを任した、うまかジャパンカップでっていうことで、かなり評価が上がってるわけですよね。はい、まあ、4頭とも期待しているんですが、やはりジェンティル・ドンナ、頑張ってほしくて、まあ、過去にドバイに遠征した日本の牝馬は、延べ9頭いますが、2001年のトゥザ・ビクトリー、これワールドカップですよね。はい、それから2010年のブエンナビスタ島クラシックの2着が最高でまだ勝っていないわけですよね勝てば日本の牝馬として初の快挙ということになるわけなんですけどもジェンティルドンナなら、はい、あの時以上の感動を
1: 与えてくれるのかもしれませんね、まあ、トゥー・ザ・ビクトリーと違って島クラシックはね、はい、日本の馬にも縁のあるレースでそ
0: うそうそうですね偉
1: 大なる父になりつつあるステイ・ゴールド、はいはい、<笑>そしてハーツ・クライこの日本馬2頭が制してます暑く、はい、ないのか逃げ切ってますからね軽くね本当
0: でしたよね<笑>
1: 日本版向きのレースかなと思いますし、はい、さあそのドバイシーマクラシック日本時間日付が変わって31日午前2時20分発送予定です起きてましょう
0: ねそうですねまあ、サッカー日本代表が同じ中東のヨルダンで厳しい戦いをしていましたが競馬では嬉しい知らせが届くよう日本からも大声援を送りましょう鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。この番組は J. R. A. 日本中央競馬会の提供でお送りします。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。フランス武者修行へ。藤岡祐介騎手インタビュー。ということでああえフランス武者修行へ藤岡雄介機手インタビュー先週に引き続き今週も4月から長期にわたってフランスに遠征される藤岡雄介機種のインタビューをお送りいたしますサツキ賞の後4月16日から今年いっぱいおよそ8ヶ月にも及ぶ遠征です先週はなぜ長期フランス遠征を決めたかを中心にインタビューをお聞きいただきましたはいまあ、技術的に下手になっているわけではないのに成績が出てい
1: ないと、うんはい、でメンタル面を今回鍛え直すために厳しい環境に自ら置いてもがいてもがいて、はい、何かをつかみたいというふうに話していま
0: した、えー、10年目デビューから10年目という節目でという決意ですよねまあデビュー
1: の頃からはっきりと我々にもものを言ってくださるジョッキーでしたし、はい、まあこれだけ長期遠征ですので。うんまあ、ご家族います,しね,そうですね。あの、相当
0: な覚悟を持
1: って、というのがよくわかりますね。うん
0: 、今週は具体的な機上技術、ご家族のことなど、をお話ししてくださっています。それでは、藤岡祐介騎士のインタビュー、お聞きいただきましょう
2: 。フランスから日本にやってくる名手といえば、おなじみ、スミオン騎士やルメール騎士いますけれども。はい、なんか彼らに、ご相談されたりっていうことは
3: 。あのー、ルメール、今もう去年の、まあ、秋から、今年の1月までいたので、はい、もう、たくさん相談して。フランス語も専門用語を聞いたりして。ははは、はい、競馬の専門用語<笑>、はい。<笑>いろいろと。まあ、あの、現地に行ったら困ったことがあれば何でも協力するっていうふうに言ってくれましたし、まあ僕の一番理想の大好きなジョッキーなので、うんはい、まあ、ルメールがいるっていうのも一つフランスに決めた理由なんですけど、うん、またあの、うん、若いジョッキー、リスポリとか、クリスチャンデムロとかっていうのももう本当に海外を渡り歩いて、で、各地で結果出してますしね、そうやって海外で経験積んで、1年ぶりに会うとすごくやっぱりたくましくなってるっていうか。いい顔して日本に戻ってきてるので、そういうのを見るとやっぱ刺激になりますしね。まあ自分もそういった経験ができればいいなと感じていますけど。そして今回このフランスへ行くことで、はい、あのメンタルな面だけじゃな
2: くて、はい、テクニカルな面でちょっと身につけたいなとか
3: 、はい、そういうものってそのあるんでしょうかね。そうですね。まああの今あの日本のジョッキーの乗るスタイルっていうのが変革期に来てると思うんで、うん、日本の競馬スピード競馬にもかかわらずスローペースの競馬がすごく多いと思うのでやはりポジショニングと折り合いっていうのが非常に大事になってくると思いますしもともと自分のスタイルはいい位置を取っていかにあの馬に落をさせて直線まで来るかというのを、まあ、自分の色としてやってたんですけど最近なかなかそういう自分の色を出せてないなという思いもあるので、まあ、もう一度しっかりこう馬とのコンタクトの取り方というか。うん折り合いの付け方だったり、リズムの合わせ方っていうのを、もう一回見つめ直して、というのがありますけど。なるほど。はい
2: 、ちなみに、あの、藤岡さんご結婚もされてまして、はい、お子さ
3: んも一昨年の十一月でしたか、ねはい、
2: 生まれて、はい。家族持っていらっしゃって、はい、奥さんに、この話を最初にした時、はい、反応っていうのは、どうだったんですか。<笑>めちゃくちゃびっくりしま
3: したね。ね相談も事前にされなかったんですか。あの、自分の中で気持ちが固まってから、うん、もう行きたい。という,ふうに、まあ、率直に伝えたので、ええあのまあ、もう本当にどれぐらいっていうんで、ええまあ、できれば1年ぐらいって言ったら<笑>めちゃくちゃびっくりしてましたけどそうですね、まあ、あの話せばあの納得してくれて、まあ、あのできる限りは協力するっていうふうに言ってもらったので、ええまあ、正直それに関してはね独身の時の方が良かったんじゃないかなというふうには思いますけど、まあ、やっぱりあの家族の協力あってですしまあそれに見合うだけの成果を残してて帰ってこななきゃなと思いますけどね、はい、どうしようそのお子さんができたということもこういうその自身のね、はい、高めようってい
2: うこの大きな決断に何か影響があったり,
3: りそうですねまああの頑張らなきゃなっていう思いはありますけど、まあ、正直子供ができる前とでき,るできた後ならできる前に行った方が自分としては、まあ、気も楽だったとは思いますし、うん、ただまあその置いて。行くっていうことに関して、あの逆に向こう行けば追い込まれるかなっていう、その中途半端に弱音も吐けないでしょうし。まあ、そういった面では、まあ、あの頑張るしかないというところですかね。もう完全にお一人で、今回は。あの、まずはそのつもりですね。はい、そうですか
2: 。あのー、現地に行かれての、そのご自身が体験されたことなんか。はい、また、あの、例えばブログを通してなど、ファンの皆さんにお伝えいただくことは。
3: はい、そうですね。あのー、向こうに行ったら。まあ、のフランスにいる間限定になるかもしれないんですがフェイスブックなんかもやってみたいなというふうにああそうですか思っていますし今なかなか、ね、あの向こうでの生活っていうのも分からないと思うので、まああの些細なことでもご報告できればなと思っているので、はい
2: 、本当にファンの皆さん、ね、あの元気な藤岡騎手フランスからの報告楽しみに待ってらっしゃる、ね、と思いますんで、ねはい、最後にもう一つ、はい、池添騎手あるあ、はい、フランスで乗
3: ります。はいはい、一緒に向こうでそうですね、にうあねね可能性的には、ね、あの僕の方が発表遅かったんですけど先に行こうっていう気持ちは決まっててあのいろいろ準備してる間に池田さんも行くっていう話を聞いて、まあ、あの心強いというか向こうに知ってる方が一人でもいるっていうのはすごく、うんまあ、特に仲良くさせてもらってる池田先輩ですしお互い向こうでいい経験を積めればなというふうには思っていますけど。
2: 池添騎手のフランス遠征と藤岡騎手のフランス遠征ではちょっと目的などからいろいろね,ねち
3: ょっと違いがありま、ねはい、そうですね池田さんもかなりはっきりとした目標があるので<笑>準備もかなり進んでるみたいですし、はい、そうですねお互い意義のある遠征になればいいなというふうには思いますけどねそして藤岡さんはこ、はい、れまでこうとりあえずいらっしゃるわけですから、はい、その池添騎手が目指してるね、はい、舞台も当然向こうで,うで、ね、ということになりますもんねはい、まあ、あの本当に手の届くところまでね日本の夢が来てると思うのであの近くで感じられれば、まあ、自分にとってもすごくプラスになると思いますしいずれはそういう舞台にっていう、まあ、気持ちもねあのジョッキーとして当然持っているのでいずれと言わず、はい、この秋現地の馬で<笑>ものすごいやばいですね同
2: じ、はい、<笑><笑>ぜひそれぐらいになっていただきたいなと思います,、はいいいますはい、本当に今日はお忙しししいいい中ああり
0: りががと
3: とうううごござざままたたども
0: 聞き手は中野ライトアナウンサーで藤岡祐介騎手のインタビューの後編をお聞きいただきました。はい、やはりね、かなりな決意ですよね。
1: 驚きますね<笑>よくぞ決断しましたと、
0: えー、またあご家族の理解も得ての遠征ということでそれだけ自分を追い込んで頑張るしかないという、はいはい、すごいですね是非ほんと頑張っていただきたいと思います私たちが頑張っていただきたいっていうのは言うのは簡単なんですけど、はい、やっぱりご本人は相当大変なことがあると思いますがその分売ることもたたくさんあるはずです。フランスに行かれたら、時々まあ現地からも報告していただきたいですし。はい、日本に戻ってこられたら、これまで以上の好機上を見せていただきたいですね。まあ一回りも二回りも大きくなった姿、楽しみにしています。以上、藤岡祐介騎手のインタビューをお送りいたしました。鈴木よしこの地球は競馬で回ってる。さてここからはあさって阪神競馬場で行われる大阪杯の話題で盛り上がっていきましょう盛り上
1: がりましょう<笑>今年で57回目を迎える伝統の一戦<笑>、はい、昭和47年から今と同じ 2000m で行われていますで過去10年の間このレースをステップにあのひしミラクル,ー
0: ラクル名称
1: サムソンヒルノダムールが、うん春の天皇賞をここをステップに制しています
0: はいそれからここからマイルの安田記念で活躍したももいますしその後の宝塚記念にもつながっています春の小葉 G1 戦線を占うには見逃せないレースです
1: はいそんな大阪杯なんですが、はいえー、皆さんからこんな思い出をいただいてます、えーはいえー、フォーススポーツさんはい、えー、ありがとうございますいラジオネームでございますが大阪杯といえば、テイエムオペラ王が4着に敗れた2001年、アドマイヤボスの後藤騎手が、はい、テイエムオペラ王を潰しに行ったのが衝撃的でした
0: 。ねああ、テイエムオペラ王負けちゃったっていう感じでしたもんね
1: 。馬なりさん。はいうん、馬なりさん、よくいますね
0: 。
1: ういう人、はい
0: 。はい、<笑>ありがとうございます
1: 。なかなか馬なりになれないんですよ。<笑><笑>思い出の大阪杯は95年のインターマイウェイ。思い出しますね大阪杯は強い馬は強い馬が勝って当たり前と思っていたら12番人気がきてびっくりさせられました、はい、2着に6番人気ダンシングサーパス3着5番人気エイブ・アゲイン3連単だったら一体いくらだったんでしょう
0: というね<笑>感じですよねあっと驚くインターマイウェイでしたね酒
1: 井優吾さん、はい、本名でしょうか昨年の湘南マイティが勝った大阪杯、はい、全くの私事でございますが、はい、2012年の初当たりがこのレースでした
0: <笑>あちょっと初当たりまで時間がかかられてたかしらね<笑>でも今年も出てきますからきっと応援されるかもしれませんね
1: でもこれでプラスに転じたんですかね<笑>えっさん<笑>そ
0: うですね思い出の
1: 大阪杯は、はい2009年のドリームジャーニーが勝った53回大阪杯。なぜこの年の大阪杯かというと、はい、僕はこの年中学校に入学したからです
0: 。えー、若い今度高
1: 校2年生だそうです
0: 。<笑>いいですね。そういう若い方も聞いててくださるっていうのが嬉しいで
1: すね。ね私も高校2年生の頃、<笑>競馬見てましたけど、はい、えっと、えー、トップロードさん。楽しい限りです、はい。印象に残っている大阪杯は2008年。ダイワスカーレットが逃げ切った大阪杯、はい。決して遅いとは言えないペースで逃げていたにもかかわらず、はい、最後のサンハロすべて11秒台でまとめてしまうんですから、ほんとすごいわ。まさに男勝りというのがぴったり
0: 。でしたよね,ね。皆様本当にありがとうございました。それぞれの思い出をお持ちですよね。で、私はですね、はい、今、ダイワスカールと出ましたけど、はいはい、私もヒン馬のレースを思い出のレースとして選ばせていただきました。はい、1998年、エアグルーヴが勝ったこのレースで
2: す。ファンドリー・リブリアが先頭です。体半分、石のサンデー、そして東洋レインボー、その外にエアグルーブと並んでまいりました。メジロ・ドーベルは内をついております。オレンジピール、第4コーナーです。直線コースを抜きました。さあ、あと400を通過。先頭はエアグルーブに変わった。エアグルーブ先頭か。そして中からは東洋レインボー、石のサンデー、ファンドリー・リブリア粘っている。そしてメジロ・ドーベルも突っ込んできた。メジロ・ドーベル突っ込んでくる。あと200を通過。エアグルーブ先頭。エアグルーブ先頭。リードが1マシン。そして2着争い。できた先頭はエアグルーブ、殿堂代表馬一着合、合流昨年の殿堂代表馬、貫禄を見せましたエアグルーブそして2着争いですが
0: 北もモラアナウンサーの実況でお届けいたしました1998年、エアグルーブが勝った第42回、3K 大阪杯ですね。4歳の時にエアグルーは17年ぶりに天皇賞を勝ちまして、はい、そしてジャパンカップは首の2着、有馬記念は頭、首差の三着ということで、年度代表馬に輝いて、5歳になった初戦としてここに出てきました、はい。もちろん年度代表馬として負けられないレースということであったんですが、同期のサツキ商売、シノサンデーですとか、はい、エザベーシを買ったエリモシック、さらに一つ年下のニ冠馬メジロドーベルなどがいましたが、1.2 倍の一番人気の押されまして、はい、実況にあったように、ファンドリー・リブリアと東洋レインボーと、そして100リーブの3頭の追い比べから余裕を持って抜け出して、うん、内から追い上げてきたメジロロードーベルを四分の三バシン抑え込んでゴール。うん、だけどその四分の三っていう差はどこまで行っても縮まらないっていうような。女王様の貫禄を見せつけるゴールだったんですよね<笑>、はい、でこれあの大変そのエアグループ強かったんですけれども2世代のオークスバが大阪杯に顔をそらえたという大変珍しい、はい、しかもそれの牝馬が一人尺になったということで、はいはいはいはい、まあ牝馬ファンの私としては非常にね開催を叫ぶようなレースだったんですけれども、うんうんうん、なんとあの牝馬の優勝というのは史上6頭いるんですけれども、はい、エアグループは5頭目で30年ぶりだったんです第12回ヤマピット以来でヤマピットは奥楚飼っていた馬だったんですけども、はいはい、それでまあ30年ぶりにエアグルメが勝ちましてそのあと6投目というのが先ほどあのメールでも頂きました「大和スカーレット」で10年後ですよ年、はい、2008年。ででこの時も一番人気に応えてるんですねですからこの大阪杯は男馬も揃っていますから牝、はい、馬で勝つっていうのはやはりエアグループとか大和スカーレットクラス。でないと勝てないということなんでしょうか、うん、<笑>そうですねしかさて今年嬉しいなわというところでえ考えるわけですけれども、ねはい、で強いですからね今年はね、はい、さあその予想の方はまた後ほどということで千九百九十八年エアグルーヴご紹介させていただきました<笑>、はい、鈴木よしこの地球は競馬で回ってるここからは、あさって日曜日に行われる第57回大阪杯を展望していきます。先週の高松の宮記念は、まあ、ちょっと振り返ると、単勝 1.3 倍、断然の一番人気に押されたロードカナロアが、レコードで解消。強かったですね。私はそのロードカナロアから、馬ンで桜ゴスペル、サンカルロ、2点勝負。残念でした。桜ゴスペル。<笑>ね。そうでしたね。泉さんも、桜ゴスペルだということでい<笑>思い出してきちゃった。<笑>惜しかったですよね
1: 。はい。そのロードカナダは管理している、はい、安田隆之調教,教師、はい、今年 G12 勝目、はいうん。JRA では G12 つしかまだ行われてませんので、G1 現在、全勝してるってことになりますね。
0: さら、ね、にですもんね。さ、は、ら、い、に G2、G3、4勝目の練習をし
1: てらして。ああね、合計4勝 G,、えー、G、G レースだけで。絶好
0: 調ですね。1月のこの番組の年男インタビューでも安田調教師は今年はビシッと行きますよとお話しされていましたが、お言葉通りのご活躍でございますよ
1: 。はい。あれ、あれほどなんか紳士的な方がビシッと、ねはいうん、ビシッとやってくれてます<笑>、はい。はい。で、2着のドリームバレンチの管理している歌謡調教師も、年男なんですね。はい。はい、えー、見度支給者のワンツー決着ということです
0: 。1月にね、特集しておきながらやっぱり抑えとかなきゃいけませんね。<笑>年男化け。まあ、心にね、刻みたいと思います。で、朗読かならあの今後については、近日中に放牧へ出すこと以外は未定ということですが、今後の活躍がますます楽しみになってまいりましたね。では大阪杯の展望に参りましょう
1: 。はい、大阪杯芝の2000メートルの G2 オルフェーブルそしてエーシンフラッシュ2頭のダービーバーを含む14頭で行われます。はい
0: 、ねえ、やはりなんと言いましてもオルフェーブルなんですけれども、他にもね、やはり骨っぽいメンバーですよね。ババ状態などお天気どうでしょうか
1: 。はい、えー、正午の阪神の天候は曇り、はい、芝が涼だとも涼ということなんですが、えー、まあ中山もなんかそうらしいんですけど、日曜日曇り一時雨ということで、はい、一時というのが癖物でございます
0: ね。<笑>なんとか持ってほしいところではね。<笑>バ
1: バ状態に影響が。ただあってもオルフェーブル関係ないような,うなです、ね、気がしますけどね、はい
0: 、やはりオルフェーブルが中心というのは仕方がないですよねは負けられないレースですよね、はい、そしてまた池添健一騎手の深い思いもありますので、はい、なんとかやはり勝利の、ね、ゴールを見せてほしいと思うんですけれどもオルフェーブルからということになりますと、人気でところい流すと取り損とこともありますので、はい、やはりここは一点に絞らせて,ていただきます。はい、一、は、点、い、ですかやはり、えー、今日ですね、エアグルーブ、ダイバースカーレットなどの話をいたしました、はいはい。ビルシーナもそのクラスと、ジェンティルドンナとシューカーショーで花さというあの名勝負を考えれば、ジェンティルドンナが今、今っていうか、ネドバイで頑張って素晴らしい結果を残すかもしれないならば、日本でビルシーナが素晴らしい結果を残してもおかしくないのではないかと思い、生まれん1点5番14番でいきたいと思います。で、単勝は14番のビルシーナにしたいというのが私の予想でございますが、泉、はい、さんいかがでしょうか
1: 私ですかはい。私ももう1点しかないというふうに思って、はいあのー、我々のあの公式予想で、あのー、携帯サイトの予想では、湘、え、南、え、マイティとオルフェーブルの一点。はい、とういうふうに書いてるんですか。じゃあ私も生
0: まれんと、ワイド弱
1: ,弱気にあの。ひょっとすると、あの、枠の3、4とかっていうと。<笑>だんだん、こう、ちょっとずつ弱気になっていく。<笑>あの、昨年の宝塚記念でオルフェーブルの,あの3倍以上つけば単勝、1万円か2万円勝負って周りに言っておきながら、うん、レース前にちょっと弱気になって枠連んで買ってしまったって<笑>ほとんど儲かんなかったと、嫌な思い出がありますが
0: 。<笑>そこで今日はですね、強気の予想をここでご紹介したいんですが、<笑>はいはい、先週土曜日の中山さんレースで80万馬券が飛ばしましたよねのその馬券をですね三、はい、単80万円を技術スタッフのこの番組の渡辺大輔さんが的中されてらっしゃる、はい。見てました、私。素晴らしいねういう、馬券見せられました。すごいですよね。<笑>素晴らしいんです、まあ、翌日相当散在しちゃっ
1: たらしいですいそれでもそれだけあればね。<笑>もうそ
0: んなの経験してみたいじゃないですか。やはりここは、ついてるやつに乗れということで、渡辺さん。ん<笑>渡
1: 辺
0: さんの予想をご紹介させていただきます、はいはいはいはい、ぜひぜひぜひ。はい。7番の衛心フラッシュから5番のオルフェーブルへ馬単勝負ということです。<笑> 2000ならオルフェーブルも怖くない。怖くない衛心フラッシュからですよ。ぜひ、ついてるやつに乗っていただいて、参考にしていただきたいと思います。ね。<笑>はいねはい、えー、大阪杯、的中させて楽しい週末にいたしましょう。そそろそろお別れの時間となりました
1: 今週末は中山と阪神2つの競馬場での開催ですのでウィーファイ5の締め切りがちょっと早くなってますのでご注意ください日曜日、産経大阪杯の他に中山で波乱の多い難解なレースまあ、ハンデ戦先週は思い馬同士で決まるという予想外の展開でしたがした、ね、今週もハンデ戦の G3 難解なマイル戦、うん、ダービー協チャレンジトロフィーが行われます
0: そしてそして明日はドバイで日本馬4頭が出走しますみんなで応援しまし
1: ょう<笑>夜遅くまで体力を蓄えておきましょう
0: <笑>そうですねですから競馬が終わったらちょっと寝ていただいてまた深夜に備えていただくのがいいのではないかなと思いますでは週末の競馬存分にお楽しみくださいお相手は鈴木よし子と佐藤泉でしたまた来週元気にお耳にかかりましょう鈴木よし子の「地球は競馬で回ってる」この番組は JRA 日本中央競馬会の提供でお送りいたしました。